0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Юлиан Семенов. «17. Мгновений весны. Избранная». У микрофона Александр Яковлев. Информация к размышлению. Черчилль. Когда Гитлер в последние месяцы войны повторял как заклинание, что вопрос крушения англо-советско-американского союза – есть вопрос недель, когда он уверял всех, что Запад еще обратится за помощью к немцам после решающего поражения. Многим казалось это проявлением характера фюрера, до конца верить в то, что создало его воображение. Однако в данном случае Гитлер опирался на факты. Разведка Бормана еще в середине 1944 года добыла в Лондоне документ особой секретности – в этом документе, в частности, были следующие строки, принадлежащие Уинстону Черчиллю. Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств. Он писал это в своем секретном меморандуме в октябре 1942 года, когда русские были не в Польше, а под Сталинградом, не в Румынии, а возле Смоленска, не в Югославии, а под Харьковом. Вероятно, Гитлер не издавал бы приказов, карающих всякие попытки переговоров немедленной смертью, узная он о том яростном борении мнений, которое существовало в 1943 четвертом годах между англичанами и американцами по поводу направления главного удара союзных армий. Черчилль настаивал на высадке войск на Балканах. Он мотивировал эту необходимость следующим. «Вопрос стоит так», Готовы ли мы примириться с коммунизацией Балкан и, возможно, Италии? Надо точно отдавать себе отчет в тех преимуществах, которые получат западные демократии, если наши армии оккупируют Будапешт, Вену, освободят Прагу и Варшаву. Трезво думающие американцы понимали, что попытки Черчилля навязать основной удар по Гитлеру не во Франции, а на Балканах – Сугубо эгоистичны Они отдавали себе отчет в том Что победа точки зрения Черчилля Сделает Великобританию Гегемоном на Средиземном море Следовательно, именно Великобритания Оказалась бы хозяином Африки, Арабского Востока Италии, Югославии И Греции Баланс сил таким образом Сложился бы явно не в пользу Соединенных Штатов И высадка была намечена во Франции Политик осторожный и смелый, Черчилль мог бы при определенных критических обстоятельствах вступить в контакты с теми, кто стоял в оппозиции к фюреру для создания единого фронта, способного противостоять рывку русских к берегам Атлантики, чего Черчилль более всего опасался. Однако таких сил после уничтожения заговорщиков летом 1944 года в Германии уже не оставалось. Но считал Черчилль всякий осторожный роман с теми из руководства Рейха, кто попытался бы осуществить капитуляцию армий вермахта на Западе, был хотя и мало реален в силу твердой позиции Рузвельта и про-русских настроений во всем мире. Однако этот роман позволял бы ему проводить более жесткую политику по отношению к Сталину, особенно в польском и греческом вопросах. И вот, когда военная разведка доложила Черчиллю о том, что немцы ищут контактов с союзниками, он ответил «Британию могут обвинить в медлительности, дерзости, в юмористической аналитичности, однако Британию никто не может обвинить в коварстве, и я молю Бога, чтобы нас никогда не смогли обвинить в этом». Однако, добавил он «и глаза его сделали стальными» и только где-то в самой их глубине метались искорки смеха, я всегда просил проводить точную грань между дипломатической игрой, обращенной на укрепление Содружества наций, и прямым неразумным коварством. Только азиаты могут считать тонкую и сложную дипломатическую игру коварством. Политика в таком виде, в котором мы привыкли воспринимать ее, умерла. На смену локальной политики элегантных операций в том или ином районе мира пришла глобальная политика Это уже не своеволие личности, это уже не эгоистическая устремленность той или иной группы людей Это наука точная, как математика и опасная, как экспериментальная радиация в медицине Глобальная политика принесет несчислимые трагедии малым странам Это политика поломанных интеллектов и погибших талантов Глобальная политика будет предполагать такие неожиданные альянсы Такие парадоксальные повороты в стратегии Что мое обращение к Сталину 22 июня 1941 года Будет казаться верхом логики и последовательности Впрочем, мое обращение было логичным Главное – интересы содружества наций. Все остальное будет прощено историей. 18 февраля 1945 года, 12 часов 9 минут. «Здравствуйте, фрау Кин», – сказал человек, склонившись к изголовью кровати. «Здравствуйте» ответила Кэт чуть слышно. Ей еще было трудно говорить, в голове все время шумело. Каждое движение вызывало тошноту. Она успокаивалась только после кормления. Мальчик засыпал, и она забывалась вместе с ним. А когда она открывала глаза, перед тем, как все снова начинало вертеться в голове и менять цвета, душная тошнота подступала к горлу. Но каждый раз, увидев своего мальчика, она испытывала незнакомое ей до ныне чувство. Это чувство было странным, и она не могла объяснить себе, что это такое. Все в ней смешалось. И страх, и ощущение полета, и какая-то неосознанная хвастливая гордость. И высокое, недоступное ей раньше спокойствие. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов, фрау Кин», — продолжал человек. «Вы меня слышите?» «Да». «Я не стану вас долго тревожить», — «Откуда вы?» – спросила Кэт. «Я из страховой компании». «Я принес вам печальную новость, фрау Кин. Да, вашего мужа больше нет. Мы помогаем всем, кто пострадал во время этих варварских налетов. Какую помощь вы хотели бы получать, пока находитесь в больнице? Питанием, вероятно, вас обеспечивают. Одежду мы приготовим ко времени вашего выхода и вам, и вашему младенцу. Какой очаровательный карапуз!» «Это девочка?» «Мальчик?» «Наверное, Крикун?» «Нет, я даже не слышала его голоса», — ответила Кэт. «Мои орали ужасно», — ответил мужчина. «У меня лопались перепонки от их воплей, но мои рождались худенькими, а ваш богатырь, а богатыри все молчуны». «Фраукин, простите...» «Если вы не очень устали, я бы хотел спросить вас, на какую сумму было застраховано ваше имущество. Я не знаю, этим занимался муж. И в каком отделении вы застрахованы, тоже, видимо, не помните. Кажется, на Курдам», — ответила Кэт. Это 27-е отделение. Уже значительно проще навести справки. Человек записал все это в свою потрепанную книжечку, склонился к лицу Кэт и совсем тихо сказал... А вот плакать и волноваться молодой маме никак нельзя. Поверьте отцу троих детей. Это все немедленно скажется на животике маленького, и вы услышите его бас. А вы не имеете права думать только о себе. Это время теперь для вас кончилось раз и навсегда. Сейчас вы должны прежде всего думать о вашем карапузике. «Я не буду», — шепнула Кэт, — и притронулась ледяными пальцами к его теплой влажной руке. «Спасибо вам!» «А где ваши родные? Наша компания поможет им приехать к вам. Куда следует написать?» «Мои родные остались в Кенигсберге», — ответила Кэт. «И я не знаю, что с ними». «А родственники мужа? Кому сообщить о несчастье?» «Его родственники живут в Швеции, но им писать неудобно. Дядя мужа, большой друг Германии», мы посылали письма с Аказией или через посольство Вы не помните адрес, еще раз спросил мужчина В это время заплакал мальчик Простите, сказала Кэт Я покормлю его, а после скажу вам адрес Не смею вам мешать, сказал человек и вышел из палаты Кэт посмотрела ему вслед и медленно сглотнула тяжелый комок в горле Голова по-прежнему болела, но тошноты она не чувствовала она не успела по-настоящему Продумать вопросы, которые ей только что задавали Потому что малыш начал сосать И все тревожное Но чаще всего далекое-далекое Чужое ушло Остался только мальчик Который жадно сосал грудь И быстро шевелил ручками Она распеленала его И смотрела Какой он большой, красный Весь словно перевязанный ниточками Потом она вдруг вспомнила, что еще вчера лежала в большой палате, где было много женщин, и им всем приносили детей в одно и то же время. И в палате стоял писк, который она воспринимала откуда-то издалека. «Почему же я здесь одна?» — вдруг подумала Кэт. «Где я? Что случилось?» Человек пришел через полчаса. Он долго любовался спящим мальчиком, а потом достал из папки фотографии, разложил их на коленях и спросил: Пока я буду записывать адрес вашего дяди, пожалуйста, взгляните, нет ли здесь ваших вещей. После бомбежки часть вещей из вашего дома удалось найти: знаете, в вашем горе даже один чемодан уже подспорье. Что-то можно будет продать. Купите для малыша самое необходимое. «Мы постараемся, конечно, все приготовить к вашему выходу, фраукин, но все-таки...» «Франц Пакинен, Густав Георг Плац, 25, Стокгольм» «Спасибо, вы не утомились?» – сказал мужчина «Немного утомилась», – ответила Кэт, потому что среди аккуратно расставленных чемоданов и ящиков на улице возле разваленных дома стоял большой чемодан. Его нельзя было спутать с другими». В этом чемодане у Эрвина хранилась радиостанция «Посмотрите внимательно, и я откланяюсь», — сказал человек, протягивая ей фотографию «По-моему, нет», — ответила Кэт «Здесь наших чемоданов нет» «Ну, спасибо, тогда этот вопрос будем считать решенным», — сказал человек и осторожно спрятал фотографию в портфель Поклонившись, он поднялся «Через день-другой я загляну к вам и сообщу результаты моих хлопот. Комиссионные, которые я беру, ну, что поделаешь, такое время, крайне незначительны». «Я буду вам очень признательна», — ответила Кэт. Следователь районного отделения гестапо сразу же отправил на экспертизу отпечатки пальцев Кэт. Фотографию, на которой были чемоданы, Заранее покрыли в лаборатории специальным составом. Отпечатки пальцев на радиопередатчике, вмонтированном в чемодан, были уже готовы. Выяснилось, что на чемодане с радиостанцией были отпечатки пальцев, принадлежавшие трем разным людям. Вторую справку, следователь, направил в шестое управление имперской безопасности он запрашивал все, относящееся к жизни и деятельности шведского подданного Франца Паакенена. Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМСки.